0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Maik und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsklub. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, ist denn schon wieder Montag? Und da würde jetzt ein charmanter Co-Kommentator sagen: Ja, ist es. Übernehme ich in diesem Fall mal für ihn. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podbolzers 1902, Folge 5. Und ich bin mal gespannt, über welche Themen wir heute reden werden. Und das kann ich natürlich in erster Linie nicht alleine machen und nehme mal den Mike dazu. Und ich hoffe, er ist da und nicht immer noch im Duisburger Zoo unterwegs. Denn wie wir alle sehen konnten gestern oder die letzten Tage bei Instagram, der Mike ist ja ein. Ja, Zoo-Aktivist, der sich in sämtlichen Zoos Deutschlands rumtreibt und äh, er ja sich gestern auch mit den MSV-Zebras ablichten hat lassen. Mike, schönen guten Tag.
0: Mahlzeit, Mahlzeit liebe Bolzer, Mahlzeit äh, MSV-Gemeinde, Zebra-Fans. Grüß dich Stefan. Ja, ähm, richtig, gestern in den Duisburger Zoo aufgesucht. Äh, ich glaube gar nicht, dass die Social-Media-Gemeinde, das Bild haben wir doch gar nicht hochgeladen, oder? Ja doch haben wir... <lacht> Ja, haben wir nicht, von daher, da sparen wir uns dann nochmal für schlechte Zeiten auf. Das ist aber richtig, ich habe gestern die zwölf die, die Zebras in Duisburg so mal kurz angestreichelt, ne? damit wir für das Testspiel gestern dann auch ein bisschen ähm, ja, Glück haben. Ähm, sollte dann auch so sein. Nein, ansonsten ähm, denke ich, war es ein durchwachsenes Wochenende wettertechnisch. Warum zwölf,
1: warum zwölf Zebras? Du hattest mir noch zwischendurch eine Nachricht geschickt, elf Zebras. Ja, genau, Zähl, ich habe danach nochmal nachgezählt. Zählst du jetzt den Albu, zählst du den jetzt dazu oder?
0: Ja, ich habe die Grotifanten nebenan noch mitgezählt. Die Elefanten sind ja zwar ein Stück weg, aber ähm, die habe ich noch mit dazu gezählt, davon haben sie sogar drei. Nein, ich habe mich verzählt, eins muss ich wohl irgendwie noch hinterm Baum versteckt haben und noch ein Ei gelegt haben. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich im ersten Step nur, nur elf gesehen. Und als wir dann nochmal rumgelaufen sind, zurück, habe ich nochmal durchgezählt und sagte nochmal zu meiner Frau: Mensch, ich glaube, da habe ich dem Stefan mal falsch geschrieben. Ich glaube, da sind echt zwölf.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Also was du hier immer für Stories am Wochenende erlebst, aber. Ich versuche jetzt auch mal hier die Brücke zu schlagen und der Übergang, der wird sensationell sein. Die Zebras bzw. die Elefanten, die legen ja einen Riesenhaufen und wir wurden auch beschert mit einem Riesenhaufen und zwar mit einem Riesenhaufen Geld durch, die Nach durch den Nachwuchsfördertopf. <lacht> Sensationelle Überleitung. Ähm. Ja, da,
0: da merkt man, wie spontan wir sind. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sag mal, ein DJ im, im sage ich mal, Disco wäre wahrscheinlich ausgepfiffen worden, aber nein. Ähm, ist richtig. <lacht> ist richtig. Wir haben, wir, haben, wir haben ein bisschen Geld gekriegt.
1: Pass auf, du kannst ja, du kannst, wir, wir können ja wirklich mal die Zuhörer in dem Fall aufklären und zwar, wir haben gerade nochmal die Sendung durchbesprochen und da haben wir uns die Übergänge so ähm, aufgeschrieben und notiert dazu. Da war jetzt nicht. Davon die Rede, dass wir von dem dicken Haufen von den Elefanten zu dem Nachwuchsförderungsausschüttungstopf da hinklamüsern. Und ja, aber sensationell: 348.000 für den MSV durch das Nachwuchsleistungszentrum. Und damit sind wir Spitze in der dritten Liga, was das Thema betrifft. Und du kannst uns mit Sicherheit da noch eine Menge mehr dazu sagen.
0: Genau, wir sind Spitzenreiter. Wären wir mal letzte Saison gewesen, dann würden wir uns jetzt über andere Dinge unterhalten. Nein, wir sind Spitzenreiter in der dritten Liga, was den Fördertopf angeht. Ähm, ja, ist halt, sage ich mal, ein Goodie, was vom DFB äh, erteilt wird für die Nachwuchsarbeit und ähm, bezogen auf alle Mannschaften unterhalb der, der zweiten Bundesliga, also sprich ab dritte Liga. Und ja, im Topf sind dann knapp drei Millionen, also zwei Millionen Und der MSV hat halt die besten äh, Werte nachweisen können, bedeutet A, wie ist das Nachwuchsleistungszentrum strukturiert und aufgebaut. Das heißt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch, wie viel Spielzeit haben die ähm, Spieler U21 oder junge Spieler U21 äh, ja, in der laufenden Spielzeit sammeln können. Und da hatten wir ja glücklicherweise zwei, drei dabei, die doch auf ordentlich Spielzeit kamen. Lukas Daschner, Vincent Gemberlis. Zum Schluss hatten wir ja auch noch ähm, Gindovian zum Beispiel dabei. Und das hat dann letztendlich gereicht ähm, dafür, dass wir, dass wir jetzt Platz 1 abgeschnitten haben. Problem an der Geschichte ist, Geld können wir nicht in die erste Mannschaft investieren. Sag ich mal, wenn wir jetzt aus der ersten Mannschaft sich sehen, sondern wird für Jugendprogramme und äh, ja ehrenamtliche Projekte eingesetzt. Auf der anderen Seite aber wieder geil, weil dann hat es sich gelohnt, das Nachwuchsleistungszentrum in Duisburg, wenn man da gewesen ist und sich das mittlerweile mal angeschaut hat. Da hat sich echt einiges ergeben, denn Stefan, du kennst es mit Sicherheit auch noch früher. Kamst du rein auf eine Trainingsanlage? Da haben dich erstmal zwei Aschplätze angegrinst, oder?
1: Ja gut, jeder der weiß, dass ich aus Orsau komme, der wird wissen, äh, da haben mich keine zwei Ascheplätze angelacht, sondern zwei Naturrasenplätze, also so viel zu dem Thema, wenn man am Niederrhein wohnt, Mike, äh, da, da hat man es schön, da ist noch äh, ja, Bauernhofcharakter vor der Tür, ähm, nein aber um Gottes Willen, äh, sehr cooles Thema ähm, oder sehr gute Geschichte dafür unseren MSV, dass dort auch in dem Falle ähm, vom DFB Drittligavereine profitieren bzw. belohnt werden, und ja, was soll man dazu sagen? Du hast es gerade schon angesprochen. Der ein oder andere sollte aber jetzt trotzdem nicht in Euphorie verfallen und denken, Oh, für die Kohle, da kann man sich einen netten Sportwagen und vielleicht noch zwei geile Stürmer kaufen. Nee, ganz so einfach ist es nicht, denn unser Ingo, Ingo Wald, der hat auch gestern noch ein interessantes Interview gegeben, was du den Leuten wahrscheinlich äh, jetzt auch gerne nochmal kurz mitgeben möchtest.
0: Ja, geht alles einher mit den mit den Ablösesummen, die jetzt so ein bisschen publik geworden sind und ähm, Politik, Politik hat jetzt auch entschieden, dass die Zuschauer bis zumindest bis Anfang 2021 nicht zurück ins Stadion gehen können. Daraufhin hat er sich denke ich mal aufgrund der Sachlage, die es diese Woche ergeben hat, ähm, auch einfach zu Wort gemeldet, ne, um auch den einen oder anderen Zuhörern, in dem Fall dann Zuschauern MSV-Fans einfach ein bisschen Transparenz zu bieten und ähm, klar wie wir uns das alle denken könnten, plant so ein Drittligaverein aktuell von äh, Monat zu Monat und ähm, guckt natürlich, weil du die Budgetplanung schwierig machen kannst ohne Zuschauereinnahmen da ist immer die Frage, wie ziehen dann die, die Sponsoren mit, ähm, wahrscheinlich auch, wie viele Spiele gewinnst du und wie sind die Verträge dotiert, etc. etc. Auf jeden Fall hat er eine Insolvenz dieses Jahr nicht ausgeschlossen. Heißt, müssen wir uns Sorgen machen. Ich denke, wahrscheinlich kommt jetzt natürlich darauf an, wie wir in die Saison schlittern und was unsere Sponsoren machen.
1: Erinnert mich so ein bisschen an mich selber vor 20 Jahren. Ich gucke mal von Monat zu Monat, wie ich mit meiner Kohle hinkomme. Viermal die Woche oder viermal im Monat in Disse und dann noch Karre, Sprit, Klamotten, dies und das und jenes. Von daher schon ein sehr brisantes Thema. Von Monat zu Monat ist sehr schwierig, denke ich mal, für, für einen Verein und umso erfreulicher. Und deswegen könnten wir ja da wahrscheinlich jetzt schon einen Lobgesang auf ihn absetzen. Denn unser Ivo, Ivo Grilic, hat es natürlich geschafft. Ohne jetzt mal zu viel vorwegzunehmen, in den letzten Wochen da das Transferkarussell am Laufen zu halten und einige Erlöse für unseren MSV zu erzielen. Deswegen an dieser Stelle, Ivo Grilic. Ivo Grilic, Hast du das vorher geübt? Ivo, ja, klar, hört man doch. Du bist, du bist der beste der Mann. Cha-cha-cha. Ja, Cha-cha-cha, ja, ja. genau. Ja, für alle, die die letzten Wochen jetzt hier noch nicht reingehört haben oder die jetzt gerade neu dazukommen, wir haben natürlich die ein oder andere These aufgestellt, wo der Ivo, ja, eigentlich kann man jetzt gar nicht sagen, so schlecht ist er gar nicht weggekommen, aber die ganze Geschichte äh, um die ganzen Transfers, die sich kurzfristig aus unserer Sicht zumindest abgehalten haben, ähm, ja, haben natürlich das eine oder andere Fragezeichen aufgeworfen. Summa summarum können wir festhalten: im Endeffekt, der MSV hat knappe 550.000 Euro mit den Transfers von Albutad, Sliskovic und Lukas Daschner eingenommen. Und gerade die Peter, Petta, wie der Thorsten sagen würde, Geschichte hat natürlich jetzt für uns noch ein Happy End genommen.
0: Genau, also ich sag mal, im Vorhinein hätte man wahrscheinlich umgekehrt vermutet: 150.000 Euro Ablöse für Tim Albutat und weiß ich nicht, 25.000 bis 50.000 Euro Ablöse für Siskovic plus Briefmarke hinten drauf und ab nach Tügüc. Nee, es war umgekehrt. Relativiert die ganze Sache so ein bisschen. Ähm, wenn man sagt, ja, Albu nur 50.000, finde ich Wahnsinn, ne? dann, damit stärkt man sogar noch einen Konkurrent, der mit dem Aufstiegsrennen eingreift und quasi mit einem Schnäppchen ähm, hilft man dem dann auch irgendwie auf den Grotifanten drauf. Frage weiß, zwischendurch, zu, ja. sorry,
1: Frage zwischendurch, man sagt ja immer, wenn, wenn der MSV jetzt so, ja so ein Messi an Land ziehen könnte, dann würde, würde man ja sagen, komm, wir holen den barfuß aus Barcelona, holen wir den ab und äh, tragen den bis nach Duisburg, so als Beispiel. Ne? Kannst du mir mal sagen, wie die Türken aus Türkgücü den Petter hier aus Duisburg abgeholt haben?
0: Ich habe ein paar Bilder im Netz gesehen äh, vom Münchner Flughafen, als Petter dort aus dem Flugzeug gestiegen ist. Ähm, man kennt das ja ähnlich, wenn, weiß ich nicht, Ailton nach Istanbul wechselt oder Fakao da aussteigt. Ungefähr solche Szenen haben sich dort am Münchner Flughafen abgespielt. Sensationell kann ich dir nur sagen. Also äh, ich, er, er ist als Führungsfigur und als Galionsfigur ist, ist er geholt worden.
1: Ich kann, also was ich geil gefunden hätte, wie bei so einer türkischen Hochzeit in, in Marxloh oder hier in, in Mebeck oder sowas, wenn die wenn die Türken da wirklich äh, den Petter äh, mit so einem Autokorso abgeholt hätten und dann bis nach München durchgebrettert wären. Also, da, da, also hätte schon was gehabt, glaube ich, an dieser Stelle.
0: Wenn wir jetzt den einen oder anderen Zuhörer aus Mörs webeck hier begrüßen dürfen, der ist, Stefan hat das nicht so gemeint. Er hat jetzt nicht Mebeck mit Marxloh verglichen, sondern er meinte wahrscheinlich einfach nur Marxloh und ja, so in die Richtung wird es wahrscheinlich dann irgendwie gelaufen sein. Also, dass wir dann 150.000 dann noch rausgeholt haben, ist Wahnsinn. Ich sag mal, die Geschichte, die wir uns die letzten zehn Tage angehört haben, hat dieses Happy End vielleicht sogar mit sich gebracht. Da wurde ja viel spekuliert. Stefan und ich haben privat auch sehr viel darüber diskutiert. Und ich hatte noch zu ihm gesagt, stell dir mal vor, diese ganze Posse um ihn und der MSV würde hingehen und sagen, ja, letzte Woche, der kann sich wieder auf den Verein konzentrieren und er war ja gedanklich nie weg und wir nehmen ihn so auf. Ist alles so ein leichter, ja, so ein leichtes äh, Pokerspiel, um der Türkgücü halt äh, Geld aus den Rippen zu leiern und andersrum den Fans vielleicht suggerieren, pass mal auf, wenn wir das Geld nicht kriegen, dann könnt ihr euch sicher sein, wird er für uns alles geben, also letztendlich ein Happy End und das äh, ja, zählt für, für mich jetzt.
1: Ja, wir haben ja auch gesagt, ne, bevor der eine oder andere das hier immer falscher steht, ähm, wir werden auch die, die, die Führungsetage oder den MSV auch loben, wenn irgendwie was gut abgelaufen ist und am Ende des Tages 150 Euro fürs Sliskovic zu erhalten. schon. 150? Nicht. Ich habe ich hab 150 gelesen. Ja, 150.000. Ja, ich glaube, unter, unter Fußballern weiß man, was <lacht> gemeint ist. Also, dass, dass man jetzt 150 Euro kriegt, also so wie du äh, früher in deinen... Station oder bei Rheinstation, das, <lacht> genau. das, ist, das ist was anderes. Genau, und äh, dass wir da 150.000 mitnehmen, äh, ist ja schon ganz cool. Ob die ganze Geschichte jetzt so, ob man, ja, sei dahingestellt. Ne? Also wir sind, wir sind nicht hinter den Kulissen dabei, wir wissen nicht, was da abgeht. Ähm, ich denke mal, auch von uns beiden hat noch keiner auf dieser Ebene und auf diesem Niveau mit irgendwelchen Leuten verhandelt. Äh, Würde ich sagen, alles Gute, Peter. Du hast auch nochmal ein Statement auf Instagram dargelassen und äh, dich für alles bedankt. Kam sie mal als feiner Kerl rüber. Ähm, letztendlich habe ich auch letzte Woche schon gesagt, ist ja auch total legitim aus seiner Sicht ähm, zu sagen, hör mal. Ich habe jetzt hier 595 Minuten gespielt, äh, so und so viele Spiele gemacht, vier Tore und für jemanden in meinem Alter, auch wenn er es vielleicht ein bisschen anders sieht als die große Fangemeinschaft hier beim MSV. Ich möchte aber ger gerne mehr spielen und ich möchte auch Stammspieler sein. Ich möchte gebraucht werden. Total legitim und für jemanden kann es mich auch gerne korrigieren. Ich glaube, der uns letztes Jahr nichts gekostet hat.
0: Nee, ähm, nichts kostet, nein, nein.
1: Genau, genau dann 150.000 Euro in dem Fall zu bekommen. Ja, ist doch kein schlechter Deal, oder?
0: Könnte sich die Schalke mal eine Scheibe von abschneiden. Die sind ja meistens eher so drauf, dass sie viel Geld ähm, ausgeben, um Spieler zu holen und dann nichts einnehmen, weil der meistens ablösefrei wechselt. In dem Fall haben wir auf jeden Fall dann vieles richtig gemacht.
1: Oder, oder, oder wie bei den ganzen Jugendspielern, die sie äh, groß rausbringen und dann äh, für verscherbeln oder für Nüsse abgeben. Da haben wir es mit dem Lukas natürlich auch besser gemacht. Also von daher, Schalke, einfach mal auf den MSV schauen. So wird's gemacht. Der Ivo, der kann es für alle.
0: Ja, zumindest bei den beiden Transfers hat er nicht viel falsch gemacht. Ich möchte noch kurz auf die Zuschauergeschichte eingehen. Da wir bis Ende des Jahres keine Zuschauer im MSV-Stadion begrüßen dürfen, ist natürlich ein Faustpfand, was uns allen in Heimspielen fehlt. Aber auch, wenn man jetzt alle 20 Drittligisten miteinander vergleicht, ist es schon so, dass wir uns da unter den Top 3, 4 der Zuschauerzahlen wiederfinden. Kaiserslautern ist dabei oder auch Dynamo Dresden ist dabei beispielsweise. 68 München hat auch eine ordentliche Fanbase zu Hause. Die Groti fanden nicht. So, also... Ist natürlich schon eine ordentliche Einnahme, die da flöten geht. Ich hatte einen Artikel auf Bild eben mal gelesen vor, weiß ich gar nicht, vier bis sechs Wochen. Da hieß es, dass eventuell eine siebenstellige Summe im Raum steht, die du da verlierst. Von daher sind diese 550.000 Euro auf jeden Fall schon mal, schon mal einiges wert. Und ich bin gespannt, ob der MSV, der bis jetzt nur ablösefreie Spieler geholt hat, noch ein bisschen Geld davon investieren wird in neue Spieler. Was meinst du, Stefan?
1: Ja, in erster Linie brauchen wir natürlich jetzt äh, jemanden, der da die Sliskovic-Lücke äh, schließen wird. Und da kursieren ja diverse Gerüchte über Ovoso, den wir auch letzte Woche schon angesprochen hatten. Ex ähm, 1860-Spieler und Ex, ja, oder immer noch bei Arminia Bielefeld unter, unter Vertrag. So ein Strafraumspieler, so jemanden, den du, denke ich mal, gerade wenn es eng wird oder wenn gegen tiefstehende Mannschaften gut gebrauchen kannst. Und zweite Geschichte ist ganz einfach, Orhan Ademi, ehemaliger Schützling von Thorsten Lieberknecht, 225.000 Marktwert. Ähm, ja auch mit reichlicher Erfahrung, das sind so Kandidaten, auf die wir uns wahrscheinlich einstellen dürfen oder müssen, ob die jetzt gut oder schlecht sind, ja klar, Ademi kennt man aus Braunschweiger Zeiten, hat da ja schon ganz gute ja, Torbeteiligung hingelegt, aber ja, ich bin nicht hundertprozentig so von solchen Geschichten überzeugt. Weiß auch nicht, wen ich mir an alternativ da wünschen würde. Auch so ein Vermail, sage ich ganz ehrlich, habe ich letzte Saison, vor der Saison nicht gekannt und der hat mich natürlich positiv überrascht oder wach geküsst. Ähm, ja, ob es dann jetzt Ademi richten wird, ich kann es dir nicht sagen.
0: Ja. Definitiv schwierig, auf jeden Fall. Ich würde mir vielleicht ein Gegenstück als Mittelstürmer wünschen, wenn du saß hier Ademi beispielsweise, wäre ja ungefähr ein 1 zu 1 ähnlicher Stürmertyp wie Vincent Vermey. Von daher, warum nicht eine spielerische Lösung? Da können wir vielleicht gleich nur mal das Testspiel drauf eingehen, weil Sinan Karweiner ja irgendwann im Laufe der zweiten Halbzeit Vermey ersetzt hat vorne im Zentrum und auch getroffen hat. Eine spielerische Lösung da vorne vielleicht einfach mal für einen Plan B, dass man nicht immer nur einen Baumstamm vorne drin hat. In der Bundesliga sagt man, dass der Baumstamm in Anführungsstrichen die Plan B-Variante ist zur spielerischen Lösung. Wir haben die Baumstamm-Variante direkt vorne drin. Muss man mal sehen. Also ich denke, dass der MSV wahrscheinlich schauen wird, irgendwo ablösefrei noch einen Spieler zu ergattern. Und so gut es geht, diese 550.000 Euro, die im Raum stehen, zu behalten und anderweitig zu investieren, einen ist, Spieler für den Vorderbereich brauchen wir aber auf jeden Fall noch.
1: Ist auf jeden Fall richtig, was du sagst. Also gerade im oberen Fußballniveau ist es immer wieder gerne gesehen, dass man auch ein Gegenstück dazu hat, beziehungsweise einen, ja, einen anderen Spielertyp äh, noch mal reinwirft in den Kader, um da wirklich mal ein anderes Element zu haben. Und ähnlich sehe ich es auch beim MSV. Auf der anderen Seite, letzte Saison wurde ganz klar zu, zum Ende der Saison deutlich, wenn Vermeil mal ausfällt und wenn mal irgendwie gesperrt oder dies und jenes, ne? und das, gut, gerade bei dem gut getakten Spielplan und bei dem engen Zeitplan, ist es halt einfach so, dass da eine sehr hohe Belastung auf unsere Jungs zukommt, da kommen wir auch gleich noch zu, und wenn da wirklich dann mal wirklich der Vermeil ausfällt, dann hast du... Gegebenenfalls wirklich eine andere Komponente, die du dann reinschmeißen kannst, aber dann musst du komplett dein Spiel umstellen. Und dann äh, wirst du nicht eins zu eins sein System durchbringen, dann wirst du das nicht durchdrücken, das und dies und das. Und das hast du letztes Jahr sehr, sehr gut gesehen. Wenn da wirklich Stoppelkampf das ein oder andere Spiel fäll, äh, ausfällt, dann äh, fällt auch mal für May aus. Dann ist aber schon Ruckzuck Ende im Gelände. Und das zerbricht mir dann immer, oder bereitet mir dann immer Kopfzerbrechen. Und da weiß ich nicht, ob es in welche Richtung das tendiert und der Ivo, der hat uns da jetzt in den letzten Tagen und Wochen mit so vielen Überraschungen ja überrascht, ja, froh fro fro lockt <lacht> fro fro an dieser Stelle, geiles Wort, ähm, ich kann es dir absolut nicht sagen, mich das weiß ich nicht, wirklich. Kann, kann wirklich. ja durchaus
0: sein, dass Sinan und Karweiner die spielerische Variante dazu sein soll, dass man den dann immer im Hinterkopf behält, ne, wenn man Spieler hat, die, die auf mehreren Positionen eingesetzt werden können. Und ähm, ja, wie du sagst, um das Spielsystem eventuell nicht zu gefährden, vielleicht äh, die zweite Baumstammvariante vorne ins Zentrum bringt.
1: Definitiv äh, das, ist das möglich. Äh, haben, ja. haben, haben wir ja auch, haben wir jetzt auch schon mehrmals gesagt. Ne? Also die Hoffnung beruht eigentlich auf denjenigen, die, denjenigen, die da geblieben sind, die Saison, die verblieben sind. Und die vielleicht oder wo wir noch einen Schritt nach vorne sehen. Und das ist natürlich Sinan Kavainer, äh, gerade gerade er dann halt mit den mit den ganzen Spielen und äh, Toren in der Rückrunde der letzten Saison und jetzt auch in der Vorbereitung. Nachdem mein, einer meiner Lieblinge, Mickels, im Moment immer noch verletzt ausfällt. Und ähm, ja, da ist Sinan auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Da sehe ich auch noch den einen oder anderen. Auch so ein Max Jansen sehe ich da noch, dass er sich steigern kann. Ich sehe nach wie vor Sicker und äh, Bitter. Wenn die wieder beide zusammen spielen sollten und beide auch fit sind, sehe ich immer noch mit Steigerungspotenzial. Gembalis immer noch mit Steigerungspotenzial. Also da sind. Ja, Gembalis
0: ne? ist auch ein interessanter Personal. Ich glaube, der wird der Verlierer der Vorbereitung. Ich glaube wirklich, dass Volkmar spielen wird aufgrund seines linken Fußes und der linken Innenverteidigung. Und ich glaube, dass dann die Erfahrung mit Schmidt ähm, als rechter Innenverteidiger greifen wird. Und ich glaube, dass Gemberl jetzt in die Röhre guckt, was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil er eigentlich eine solide bis gute Saison letztes Jahr gespielt hat und eigentlich jetzt die Spielzeit braucht. Ich kann mich natürlich auch täuschen, aber das wird ein bisschen auch in den Vorbereitungen spielen, die wir haben, deutlich.
1: Ja, ich wollte eigentlich nur abschließend damit sagen, in Bezug auf die ganzen Transfers oder auch die, die jetzt noch kommen werden, dass wir natürlich auch einige Jungs noch haben, die sich noch steigern müssen und auch werden. Auch so ein Engin sehe ich im Moment aktuell auf einem ja, aufsteigenden, auf, aufsteigenden Ast. Der hat es ja schon in der dritten Liga zumindest das ein oder andere Mal bewiesen. Denn Machen wir uns nichts vor, auch mit den ganzen Einnahmen, beziehungsweise hier Nachwuchsförderungstopf und Transfererlöse. Wir werden keine, keine Luftschlösser bauen können und wir werden jetzt auch nicht richtige Kracher an Land ziehen. Denn wir müssen jetzt mit dem Personal irgendwie gucken, dass wir über die Runden kommen, eine bestmögliche Runde spielen und dann von Monat zu Monat, wie der Ingo gerade schon sagte, schauen müssen, um dann das bestmögliche Resultat zu erzielen.
0: Sind ja alles Probleme, mit denen die anderen Drittligisten auch zu kämpfen haben, von daher hat man da irgendwo eine ähnliche Chancengleichheit, auch wenn Spielvereinigung mit weniger Zuschau Zuschauereinnahmen kalkuliert, beispielsweise als der MSV. Ja. Du, hast,
1: du hast es aber gerade schon angesprochen, wir waren jetzt gerade bei der Abwehr.
0: Ja. Und äh,
1: deswegen dürfen wir natürlich einen nicht vergessen, den wir letzte Woche als Neues Zebra begrüßen durften und das ist der Tobias Tobi Fleckstein von Holstein Kiel, also ähnlich wie, wie beim Anne Sicker auch von der zweiten Mannschaft äh, explizit gekommen von Holstein Kiel, äh, Regionalliga Nord, 45 Spiele dort gemacht, 21 Jahre Innenverteidiger, 100.000 Marktwert, Ablösefrei und, und, und. Ähm, ja, das ist ja im Prinzip genau die Lösung oder Variante, für die wir stehen oder gestanden haben in den letzten Wochen, dass wir immer gesagt haben, ja komm, jetzt hast du drei Leute in der Innenverteidigung, die sich da um zwei Plätze streiten werden. Für dich ist also relativ safe, dass der Schmidt und das Volkmar dort dieses Duo bilden werden, zumindest am ersten Spieltag. Und dann haben wir noch jemanden wie Gembalis, der um diesen Platz kämpfen muss, und äh, jemanden wie Tobi Fleckstein, der da letztendlich hinten dran hängt und als junger, aufstrebender Innenverteidiger herangeführt wird.
0: Ja, ähm, eigentlich haben sie es ja mit Williams versucht. außer der eigenen Jugend ist leider dann wohl durchgefallen, hat wohl nicht die, äh, ja, sag ich mal, often Prozente gebracht, die sich ähm, der MSV-Trainerstab da vorgestellt hat. Waren aber dann relativ schnell. Weil erst alles diese Woche passiert mit Fleckstein, du hast es angesprochen. Der, sicherlich sage ich mir erstmal Kandidat Nummer 4, der es über die Saison hinweg dann wahrscheinlich mit den ersten Dreien auch aufnehmen wird, wenn du eine Verletzung hast und wie angesprochen enger Terminplan etc. wird er auch seine Spiele machen. Ich denke gerade im Defensivbereich sind wir dann jetzt ja auf jeden Fall final zu Ende aufgestellt. Die Innenverteidiger müssen sich natürlich finden. Ähm, sagen wir mal, Gämbalis sollte wirklich am Anfang nicht spielen, hätte da zwei neue. Äh, ist natürlich dann auch eine schwierige Geschichte. Ich habe auch lange Jahre Innenverteidiger gespielt, jetzt zum Schluss, und weiß dass wenn man drei, vier Innenverteidiger hat in einer Mannschaft, hat man immer einen dabei aus seiner Sicht, mit dem man am besten klarkommt und ähm, das ist auch so ein, so ein Gefühlsding ne? und äh, das, wird, das wird sich dann zeigen, dafür haben wir die Testspiele ja. Nur ähm, der 14.9. rückt auch näher und soweit ich weiß, spielen wir jetzt am 2.9. nochmal gegen Bielefeld und hoffe, dass zum nächsten Wochenende noch ein Spiel dazukommt, damit man ein bisschen testen kann. Der Kader ist aber auch dünn Mikkels ähm, und Jansen, hat es vorhin angesprochen, steigen dann nächste Woche wieder mit ins Training ein. Stoppelkamp ist zumindest mal aus Vorsichtsmaßnahme, hat er nicht gespielt am ähm, Samstag gegen äh, Herakles Almelo Und ähm, ja, zu Sinan K. War ja nochmal ganz ganz kurz, die niederländischen äh, Erstligisten scheinen zu liegen, gegen Feyenoord getroffen und gegen Almelo getroffen. Sicherlich ein Spieler, den ich am, in, in, äh, am ersten Spieltag in der ersten Elf sehe ähm, und mir auch wünsche, und ich glaube, das ist auch ein Junge, von dem wir viel erwarten können. Den Rest, den ihr gesagt hast zu den anderen Spielern, die letztes Jahr da waren, stimmt auch. Und ich hoffe, dass wir dann mit unserem neuen, da können wir nämlich auch mal kurz drauf eingehen, unsere neue Zentrale, ähm, ja, die kann uns, glaube ich, auch weiterhelfen.
1: Zunächst nochmal äh, nicht, dass die Holländer jetzt aufmerksam auf den Sinan werden und wir den auch noch an irgendeinen holländischen Erstligisten verlieren, weil das wäre wahrscheinlich äh, so ein Sprungbrett für jemanden in seinem Alter und ähm, seinem, ja, mit seinem Stellenwert, so die holländische Erste Liga, von der dritten in die erste holländische Liga, lassen wir es mal lieber, ne? weil der Junge, der gefällt mir auch wirklich aktuell sehr, sehr gut, äh, der hat ja wirklich schon positive Ansätze in der vergangenen Saison gezeigt, also Toi, 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 bleib verletzungsfrei und dann wird dein Weg in der ersten Elf in Rostock geebnet sein. Du meintest aber, du spielst gerade äh, auf die neue Mittelfeldzentrale zwischen ähm, Krempicki und Schepanik an, denke ich mal. Äh, linksfuß, ja, unter anderem, ne? Linksfuß, Rechtsfuß, ja. Dann hast du noch Pepic hinten dran und Max Jansen, der wieder zurückkommt. Hatten wir oder waren wir auch eigentlich einer Meinung, dass wir gesagt hatten, ja... Alles ähnliche Spielertypen, zumindest vom Äußerlichen her, ähm, ja, alle von ei, auf einem Niveau. Die, also da, wenn du jetzt wirklich ehrlich sagen würdest, die stecke ich jetzt alle in einen Sack und dann hole ich nachher zwei wieder raus. Da könnte ich dir nicht, also hätte ich jetzt keine Wunschlösung für, Sag ich dir ganz ehrlich. Krimpiki kann ich mich noch daran erinnern, Anfang letzter Saison hat er eher so halblinken Flügel gespielt. Und die, gerade die ersten Spiele, so die 5, 6, 7, 8 Spieltage, da hat er mir hervorragend gefallen. Also auch wirklich mit Spielfreude, mit, mit Spielwitz, mit, mit Technik, mit Übersicht, mit, auch mit Dribblings, mit Schnelligkeit, mit allem so, was dazugehörte. Und dann kam ja irgendwann dann seine Verletzung hinzu, dann war erstmal Ende Gelände und ja nach, dem, nach der Verletzung, gerade im heißen Endspurt äh, zum Aufstieg in die zweite Liga, da hat man halt auch bei ihm gemerkt, ähm, der wurde reingeworfen, der war noch gar nicht fit, der, 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 der wusste gar nicht, was los ist und was Sache ist. Und gerade mit, den, mit der Belastung dahinter hast du gemerkt, hat eine Spiel spielt er wieder von Anfang an, danach spielt er gar nicht und äh, ja und so weiter und so fort. Also er hatte mit anderen Worten gar keinen Rhythmus und fand nicht zu seiner Leistung. Bin ich mal gespannt, was da so in der nächsten Saison noch kommen wird. Chepanik auch Ende der Hinrunde, meine ich gewesen, war noch ein Lichtblick mit, mit den ein, zwei, drei Toren, die er da gemacht hat, aber unterm Strich, um jetzt nicht zu viel Sendezeit da von dir wegzunehmen, ähm, wüsste ich nicht, wen ich da favorisieren würde. Ne? Spielst
0: du etwa darauf an, dass wir beide sagen, unsere Monologe sind zu so lang? Wahrscheinlich.
1: Ja, wir bekommen ja immer äh, nettes Feedback von genau. den Zuhörern. Äh, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an alle, die uns immer so schön schreiben und äh, kommentieren und äh, auch äh, Privatnachrichten zukommen lassen. Da kommen wir gleich auch noch zu einem Special Guest hier. Äh, Stichwort Kick-Tipp-Gewinnspiel. <lacht> er freut genau. sich wahrscheinlich jetzt schon. Ja, und ähm, denkt,
0: wann werde ich genannt, wann werde ich genannt, wann werde ich genannt. Machen wir gleich.
1: Nein, das ähm, ist aber sensationelles Feedback. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Richtig. Alles richtig gesagt, will ich, will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Warum soll ich das nochmal wiederholen, was du gesagt hast? Das stimmte alles äh, 1 zu 1 und war perfekt ausgedrückt. Ähm, Krempiki, vielleicht dazu nur kurz. Auf jeden Fall ähm, einer der, würde ich schon sagen, Gewinner bis jetzt, wenn man die Spiele mal guckt, kriegt sehr viel Spielzeit, hat jetzt auch wieder 90 Minuten gespielt. Äh, ich habe das Spiel leider nicht gesehen, soll eine sensationelle Hackenvorlage für den Ausgleichstreffer auf Sinan Karweiner. Ja, gegeben haben. Von daher glaube ich schon, dass man den wahrscheinlich auch im ersten Spieltag irgendwo wieder sieht. Gut, also ich würde das damit abschließen, weil ich kann dazu wenig sagen. Du hast das, du hast das, du hast das super ausgedrückt und würde sagen, dass wir ja dass wir noch zwei wir, wichtige Themen haben. Nachdem wir natürlich noch auf unsere Legende zum Schluss kommen, haben wir jetzt noch das Testspiel, wo wir vielleicht ein paar Wörter drauf verlieren können und wir haben noch so einen kleinen Vergleich zur, zur Innenverteidigung von letztem und nächsten Jahr. Du kannst dir jetzt gerne aussuchen, womit wir weiter durchstarten.
1: Ja, zum Thema Testspiele oder Vorbereitung habe ich noch mal ein, zwei Punkte vor, vorweg anzubringen, die ich auch in den ja, wir wiederholen uns jetzt, ich möchte mich gar nicht zu oft wiederholen, aber die wir schon mal immer mal wieder in den letzten Wochen angebracht haben und zwar das ein, Punkt eins die Belastung in einer Vorbereitung mit so einem kleinen Kader in den Testspielen und da ziehe ich genau darauf an, dass natürlich äh, wir jetzt wieder mit äh, Arne Sicker einen begrüßen dürfen, der muskuläre Probleme hat. Dann hier unser, unser ähm, Testspieler, der musste mit, nach 15, 20 Minuten mit Magen-Darm raus. Okay, geschenkt, kann immer passieren. Aber wenn wir jetzt mal die, die Summe der Verletzten mal zusammennehmen in der Vorbereitung und wenn du das dann generell in, mit einem 16, 18-Mann-Kader ähm, bestreitest, dann ist es natürlich schon in dem Moment bitter. Mir ist auch klar, dass wir trotzdem natürlich Spiele machen müssen, aber ich hatte ja letzte Woche mal auch den einen oder anderen Vorschlag mit reingeworfen. Was ist mit Testspielern? was ist mit A-Jugendlichen? Klar, da wirst du auch keine Formationen einspielen dürfen, da wirst du da wirst du keine Abläufe generieren können, aber bevor wir jetzt hier ähm, gefühlt äh, alle fünf Tage mal ein Testspiel haben und dann mit einem 16-Mann-Kader irgendwo hinfahren jedes Mal und dann im Endeffekt zwei, drei, vier, fünf Verletzte irgendwann da über Wochen hinweg zumindest davon tragen, das sehe ich wirklich als sehr kritisch. Punkt eins, und du kannst gleich bitte zu beiden Punkten noch was sagen. Punkt zwei ist, mir ist gerade aufgefallen, du hattest mir nämlich im Vorfeld der Sendung gesagt, wir spielen am 2.9 noch mal gegen Bielefeld, inwiefern es förderlich ist, gerade in Bezug auf ein einstudiertes oder eingespieltes Spielsystem von Thorsten Lieberknecht, welches er vorgibt, immer nur gegen solche Mannschaften zu spielen. Okay, jetzt Herakles Almelo nehme ich mal raus, ist erste Liga in Holland, okay. Aber wir spielen dann gegen so Mannschaften wie Dortmund, äh, Rotterdam, gegen Bielefeld, Gladbach. Und, im, Gladbach. und im Endeffekt, bis jetzt auf Almelo, verlieren wir jedes Spiel, und dann auch jedes Spiel, ja gut, gegen Rotterdam war es enger, gegen Bielefeld steht noch vor der Tür, aber wenn du im Endeffekt jedes Spiel verlierst und immer nur gegen Erstligisten, ist es dann nicht auch mal gut gegen einen Zweitligisten wo du wirklich, oder gegen den ambitionierten Drittligisten oder sowas wie Almelo, vielleicht öfter nochmal zu machen, wo du dann auch wirklich auf Mannschaften triffst, wo du dann schon mal testen kannst für die kommende Saison, dass du dann da dann wirklich deinen Stiefel runterspielen kannst und nicht so wie gegen Dortmund ab 10. Minute, dass du nur noch hinten drin stehst und verteidigen musst. Also, das wären so meine zwei Ansatzpunkte zu den Testspielen generell, bevor wir jetzt gleich auf einmal zu sprechen kommen.
0: Ja, ähm, du hast es vergessen, dass wir nochmal gegen Preußen-Münster 1 gewonnen haben, ziemlich zu Beginn. Äh, ist aber, ist aber richtig. Ich gehe dann erstmal auf Punkt 2 ein. Ist, ähm, ist richtig, was du sagst. Also, ich sehe das auch immer gerne im Amateurbereich. Finde ich das auch immer ganz interessant, wenn du irgendwelche ambitionierten Trainer hast. Ist jetzt ist Sagen wir mal, wir nehmen jetzt den pc ambitionierte Trainer hast, ähm, und der dann sagt, ja, wir spielen nur gegen Oberliga und Landesliga. Ja, ping. Oder ähm, habe ich selber schon erlebt, äh, um, sage ich mal, Spielsysteme einzustudieren mit Ball, weil du gerne äh, das Spiel machen möchtest, äh, spielst du als Bezirksligist gegen A-Ligisten. Peng! Also, die Mischung macht es. Du solltest, und das äh, vermisse ich auch ein bisschen, ähm, warum wir nicht beispielsweise gegen äh, ein, ein, andere Zweitligisten aus anderen Ländern spielen. Ich habe gesehen, dass diverse... Zweitligisten beispielsweise ähm, mal gegen Norwich City getestet haben, so könnten wir ja als MSV, als Drittligist, sicherlich auch vielleicht mal gegen eine Drittligamannschaft aus England testen, wenn das irgendwie möglich gewesen wäre, oder gegen eine Zweitligamannschaft aus Deutschland, dann hätte sie wahrscheinlich vielleicht auch gegen Aufsteiger spielen können, warum nicht, Hättest du ein Testspiel gegen Würzburg gemacht oder so, wäre sicherlich eine Möglichkeit gewesen, da was, da was, daran mal was zu tun. Gebe ich dir recht, das Spiel gegen Almelo beispielsweise auch, ist trotzdem niederländischer Erstligist, das Ergebnis ist gut, ähm, ist aber trotzdem so, dass ich mir zum Beispiel auch für diesen Tag vielleicht einen anderen Gegner gewünscht hätte Und und jetzt zum Beispiel für ähm, 2.9. Bielefeld, jetzt muss man natürlich gucken, ob die am nächsten Wochenende vielleicht nochmal ein Testspiel machen, würde ich mir gegen Ende der Vorbereitung, und so sollte es ja auch sein, sollte man gegen Ende der Vorbereitung, gegen Mannschaften spielen,
1: die sich auf einem ähnlichen Niveau befinden, damit man weiß, wo man steht. Punkt. Und damit sich vielleicht auch dann an dem Tag zumindest mal die erste Elf herauskristallisiert und die dann vielleicht auch nochmal ein Spiel über 50, 60, 70 Minuten schon mal bekommen, damit die letztendlich sich einspielen können.
0: Ja gut, generell versucht man das, egal welchen Gegner man als letztes Testspiel hat, dass man dann das letzte Testspiel so angeht, als hätte man Meisterschaft, ne? dass man dann gar nicht mehr so viel wechselt oder erst spät wechselt, also das steht dann, denke ich mal, außer Frage. Zu Punkt 1. Die A-Jugend hat ja ein sensationelles äh, Testspielergebnis erzielt. Ich weiß nicht, ob es gelesen hast. Sie haben 1-1 gegen VfB Homberg gespielt, in Regionalligisten. Jetzt muss man sagen, VfB Homberg, also als, äh, erstmal als Lokalpatriot, da ich in Mörs wohne, aber mich auch für Duisburg interessiere. Das ist eine richtig geile Geschichte, dass der VfB Homberg in Regionalliga spielt. Und ich drücke denen auch alles, was ich habe. Ehrlicherweise ja, müssen was wär, wir sagen... Was, was wäre das? Äh, das wären meine zwei dicken Zehen und meinen Daumen. Den Rest äh, lasse ich mal weg. Ähm, ja, ehrlicherweise muss man sagen, es ist, gehört der VfB Homberg dann schon klar zum, zu einem der abstiegsgefährdeten Teams in der Regionalliga. Dennoch würden sie auch ohne weiteres zu einem ambitionierten Oberliga-Team gehören, was den Aufstieg in die Regionalliga schaffen kann. Und wenn du da als A-Jugend 1-1 gegen spielst, ist ein sensationelles Ergebnis. Und da gebe ich dir recht. Vor allen Dingen bei so einem Spiel wie gestern, wo du halt mit fünf Ersatzspielern dahin fährst und einer davon ist noch Torwart, verstehe ich halt nicht, wieso nicht noch zwei, drei A-Jugendspieler dabei gewesen wären oder sind. Ne? Weil so haben gestern doch einige Spieler 90 Minuten gekriegt. Ist nicht verkehrt, 90 Minuten zu spielen, gar keine Frage. Aber das könnte man dann schon irgendwie ein bisschen ausgleichen. Und gerade mit dem rücken 1-1 gegen Homberg, hätte ich doch gerade dann gesagt, so als Trainer, boah krass, guck mal, selbst wenn ich jetzt so ein paar A-Jugendspieler nicht am Schirm gehabt hätte, ein bisschen was scheinen hier zu können. Dann hätte ich mir mal vielleicht zwei, drei Trainingsseiten angeschaut, vielleicht ist das ja sogar passiert und hätte dann gesagt, pass mal auf, wir brauchen auf Position XY, brauchen wir noch ein paar Backups, weil wir nicht wechseln können und dann hätte ich mir drei, drei vier Stück mitgenommen. Bin ich bei dir.
1: Ja, ich denke mal, schwieriges Thema und äh, der Thorsten, der wird es schon richten an dieser Stelle. Trotzdem natürlich dieser Appell für, für so Außenstehende wie mich. Immer sehr schwierig oder sehr auch äh, kompliziert, wenn ich dann am nächsten Tag auch immer sofort lesen muss: ja, Sicker äh, verletzt, runtergegangen und hat muskuläre Probleme, Stoppelgamm gar nicht im Kader, Belastungen dort wahrscheinlich jetzt schon zu hoch, gerade in seinem Alter und so weiter und so fort. Und wenn ich dann im gleichen Atemzug noch lese, da so ein Schepanik und Wiese und Enging, glaube ich, war es auch, 90 Minuten in dem Testspiel. Ja, sauer auch. Ja, also ganz ehrlich, da kannst du ja bei jedem bei jedem Testspiel im Moment nachvoll, verfolgen. Also da gibt es ja keinen, der irgendwo 90 Minuten aktuell spielt, nach, nach drei Wochen, vier Wochen Vorbereitung. Schwierig, 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 schwierig. Wie gesagt,
0: Zielkonflikt, der Kader ist ein bisschen zu klein, du musst die Spiele machen. Ich hoffe, dass die einfach im engen Austausch mit der ärztlichen Abteilung stehen, Beispiel ähm, Beispiel um Laktatwerte. Also da ja auch, der, der Laktat ist ja letztendlich, ohne jetzt hier einen auf ähm, ja, Superprofessor zu machen, Laktatbildung ist ja letztendlich, wenn der Blut sauer wird. Und wenn der Blut sauer wird, dann hast du das Problem, dass du sehr verletzungsanfällig bist. So, ich denke, dass die wahrscheinlich dadurch hoffentlich die Belastung so ein bisschen steuern und wissen, Pass mal auf, dem einen oder anderen können wir die 90 Minuten schon geben und dem einen oder anderen können wir sie nicht geben. Dass du in der Vorbereitung zwei, drei, vier Verletzte meistens hast mit muskulären Problemen, ist auch nichts Neues. Also da ist es jetzt nicht so, dass der MSV großartige Fehler macht. Es ist einfach so, dass der Kader zu klein ist. Ganz einfach. Dann hat dir einfach drei, vier Spieler hinten dran fehlen. Das haben wir gerade besprochen. Ein paar Jugendspieler mit reinnehmen. Wäre jetzt ganz gut gewesen. Ich bin gespannt, falls sie am zweiten wirklich gegen Bielefeld spielen sollten. Ob, wie sie es da dann gestalten. Weil äh, bitter... Ach, bitte sei schon sicker und ähm, der Gastspieler auch nicht mitmachen können. Schwierig.
1: Nachdem wir natürlich jetzt über äh, viele Transfers und auch über die Innenverteidigung, jetzt über das Testspiel gesprochen haben, würde ich sagen, machen wir diesen Block mit den Transfers abschließend noch ähm, rund bzw. komplett. Du hattest hier nochmal eine schöne Ausstellung reingesch reinge reingeschrieben oder reingezogen in Bezug auf Kostenvergleich bzw. Einschätzung Lukas Böder, Hallescher FC. Ja, haben wir ja auch letzte Woche die Mitteilung reinbekommen, dass der jetzt in Halle bei unseren Freunden in der dritten Liga zocken wird, also auch ein Gegner dann in der kommenden Saison von uns sein wird. Und im Vergleich mal dazu, wir hatten letzte Saison eine Innenverteidigung bestehend aus Böder, Compair, Gembalis und Rahn. Und jetzt Volkmar, Schmidt, Gembalis und Fleckstein. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal die Komponente Gembalis komplett raus, weil die ist ja 1 zu 1 gleich geblieben. Sprich, wir haben Böder gegen Volkmar, Compair gegen Schmidt auch vom Alter her und vom Standing vielleicht ganz gut zu vergleichen und Rahn und Fleckstein äh, auf der anderen Seite. Jetzt hattest du den Einwand reinge reingebracht, dass wir da einfach mal äh, nochmal darüber sprechen müssen, weil diese Baustelle, sprich Innenverteidigung, haben wir jetzt geschlossen. Sind wir damit jetzt besser aufgestellt, beziehungsweise welches Duo kann uns da am ersten Spieltag erwarten? Und ganz wichtig, sind wir denn jetzt so viel kostengünstiger mit dieser Nummer und mit dieser Geschichte?
0: Genau, gerade die Kosten, ähm, Kostenfrage ist da für mich sehr, sehr wichtig, interessant. Ich glaube, die Meldung unter der Woche, dass Lukas Böder beim Halleschen FC unterschrieben hat, ähm, ist für jeden MSV-Fan, sage ich mal, ich will nicht sagen, ein Schlag ins Gesicht, aber du hast letztendlich mit einem guten Spieler wieder einen ähm, wie Albutat KFC Oeding, hast du wieder einen, ja, einen Konkurrent mit, mit aufs Pferd geholfen. Ähm, wir hatten ja, Stefan und ich, so ein bisschen spekuliert, durch der Albu weggegangen ist und Lukas Böder ja ablösefrei irgendwo noch sich irgendwo fit gehalten hat. Vielleicht gibt es ja dann nochmal irgendwie so einen ja so einen Schritt zurück. Ist jetzt nicht passiert. Ähm, die, die die ja die Vergleichsfrage von der von der Stärke her werden wir in den ersten Spieltagen beantworten können. Kosten, wenn ich beispielsweise sage mal Böder mit Volkmar jetzt vergleiche, denke ich schon, dass Volkmar jetzt von Karlsruhe als Jena kommt dort zwar Kapitän war, aber ich glaube schon, dass der wahrscheinlich ein paar Pinnunsen weniger verdient als äh, Lukas Böder vorher. Weil Lukas Böder damals von Paderborn kam, äh, die sind in die erste Liga aufgestiegen und ist dann zum ambitionierten Drittligisten gewechselt. Da ist einfach der Ursprung ein anderer. ist hast du gesagt, nehmen wir raus. Wolltest du was sagen?
1: Ja, ja, genau, ähm, ja, aber du hast es schon gut ausgeführt. Ähm, natürlich ist der Ursprung ein anderer. Ich glaube aber jetzt auch nicht, dass äh, die Geschichte Böder jetzt nach Halle unwesentlich teurer ist oder mehr Gehalt verschlingt, als er es beim MSV getan hätte. Also ich kann mir gut vorstellen, dass auch aufgrund mangelnder Alternativen, auch für einen Spieler vielleicht, ich kenne jetzt nicht seine Angebote, aber ähm, dass dort vielleicht auch nochmal ein bisschen am Gehalt gedreht wurde, zugunsten des Vereins. Sprich, ähm, dass Halle da jetzt wirklich soliden bis guten Drittliga-Verteidiger hat, der auch noch echt Entwicklungspotenzial besitzt. Also das vergessen wir ja manchmal auch bei diesen ganzen Geschichten. Auch ein Lukas Böder, der quasi schon mit als gestanden angesehen wurde. ist. Kannst mich gerne korrigieren, aber ich meine, er ist 23 nee, Jahre ja, alt.
0: Ja, hast, hast vollkommen recht. Das N vergisst man wirklich, definitiv. Ne, ne?
1: Also kam schon immer wirklich in, in der jungen Truppe, gerade auch in der jungen Verteidigung, die wir da hinten aufgebaut hatten, kam schon immer so ein bisschen komisch rüber. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, der mit 23 Jahren, der hat ja auch echt noch Luft nach oben. Und du hast es gerade schon angesprochen. Das ganze Business heutzutage, das gibt es wahrscheinlich nicht her, diese Fußballromantik. Aber ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, gerade nach diesen Geschichten, danach ähm, erst angefangen mit Ben Baller, dann mit Albutat und so weiter und so fort äh, mit Compair, der dann Co-Trainer wird. Dass man dann vielleicht nochmal über seinen Schatten springt oder dass man dann sagt, oh, ist vielleicht alles ein bisschen anders gelaufen, als wir uns äh, vorgestellt hatten und dies und das. Hör mal, du kriegst jetzt hier nochmal das Angebot, vielleicht kriegst du die gleiche Kohle, wie jetzt auch Halle zahlt. Ich weiß nicht, was die wat die zahlen. Ähm, und dass wir dann eine Innenverteidigung haben, mit, äh, wo wir dann aus 3 macht 2 oder 4 macht 2 mit äh, Gembalis, mit Schmidt, mit Volkmar und Böder machen können. Wäre wahrscheinlich zu teuer, ja ohne jetzt äh, zu romantisch zu werden, aber ich hätte mir am liebsten äh, die Variante genommen, ähm, rechts Bitter, halb rechts Böder, halb links Schmidt und links Sicker, das wäre für mich eine mega, mega Top-Verteidigung äh, gewesen auf Drittliga-Niveau und jetzt könnte der eine oder andere kommen, weil du es gerade auch schon mehrmals angesprochen hast, Volkmal links Linksfuß, dies und das. Ganz ehrlich, ich glaube, in der dritten Liga, da muss ein Verteidiger auch mit links äh, herausspielen können, beziehungsweise diese Pässe spielen und wenn ich mir jetzt die MSV-Spiele der letzten zehn Jahre anschaue, die äh, Position des, oder des halblinken Innenverteidigers, die äh, war noch nie besetzt und die wird jetzt auch durch Dominik volkmann nicht besetzt werden, das kann ich jetzt schon mal voraussehen dass wir da so herausspielen wie David Alaba bei Bayern München, das heißt wir werden eine Spielöffnung sehen, die dann das ganze Mittelfeld aushebelt, mit Pässen nach vorne gefüttert, mit Kurzpass mal mit einem Diagonalball hinten heraus, blablabla. Das wird alles nicht zu sehen sein in der dritten Liga, denn unsere Spielweise ist eine ganz andere und ich glaube auch, dass die Qualität des Einzelnen das nicht hergeben wird. Ist so meine Einschätzung, deswegen hätte ich auch ganz gut mit zwei Rechtsfüßlern in der Verteidigung leben können.
0: Ja, ist ja die Frage, wir konnten es auch ja nicht der Beweis stellen. Ne? Jetzt hast du halt einen Linksfußer hinten drin, der die spielerische Komponente erfüllen soll. Jetzt bin ich mal gespannt, ob was, ob, was, ob was kann. Ich, ähm, ich als äh, Zuschauer oder als MSV-Fan werde das auf jeden Fall die Zeit geben. Und ähm, ich halte dagegen. Also nur weil es die dritte Liga ist, heißt es nicht, dass wir die Spieler nicht hinten rausspielen können. Das Niveau ist ja auch ein anderes. Das ist ein David Alaba das äh, wenn du den da vergleichst oder von mir als Bundesliga-Spieler nimmst, müssen das von der Handlungsschnelligkeit ja auch auf einem ganz anderen Niveau beweisen. In der dritten Liga ist das Niveau auch anders. Also warum kann er da ja nicht einer, der ähm, etwas Langsamheiten daraus spielt, in Anführungsstrichen? dann in der dritten Liga auch schaffen. Also ich lasse mich da gerne als Besseres belehren und hoffe einfach auf diesen, auf diesen spielerischen Faktor. Ich denke einfach, wie gesagt, kostentechnisch, kostentechnisch Böder äh, günstiger, ach Quatsch, günstiger, teurer als Volkmar und ähm, die Schmidt-Geschichte, compare schwierig zu vergleichen, kann man schwierig sagen. Ähm, Fleckstein-Rahn bin ich sicherlich dabei, dass Fleckstein sicherlich weniger verdienen wird als Rahn, weil, glaube ich, alle sich beim MSV von Rahn ein bisschen mehr versprochen haben und letztendlich äh, ja gefühlt nichts auf die Kette gekriegt hat. Und das ist dann, glaube ich, letztendlich das Konstrukt, wenn die sie sagen, ich kann da Geld ausgeben, da Geld ausgeben, ich habe ein bisschen Geld hier, ein bisschen Geld da, ähm, womit wir starten können. Qualitativ besser sind wir damit auf den ersten Blick nicht, aber ähm, auch da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren.
1: Hör mal, damit wir uns gar nicht falsch verstehen. Ne? Also, äh, jeder äh, Kicker, der in der dritten ist Liga spielt. Ist doch okay, spielt, wenn wir mal ein bisschen einen, wenn wir mal
0: andere Meinungen haben.
1: Ja, ist ja gar kein Thema. Also, jeder, der in der dritten Liga spielt, äh, wird seine Berechtigung dafür haben. Das ist wahrscheinlich ein Niveau, äh, wovon ich jemals oder immer träumen werden können. Äh, ähm. Auf der anderen Seite, ich, 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 ich habe das jetzt einfach mal so rausgehauen aufgrund meiner Erfahrungswerte zu den MSV-Spielen. Ne? Also ich kann nur berichten, dass ich, äh, glaube ich, die letzten fünf bis zehn Jahre mich nicht an irgendwelche Spiele erinnern kann, großartig, wo der Innenverteidiger da äh, wirklich Pässe herausspielt, wo man sagt, oh, leck mich am Arsch, das war jetzt aber mal geil von ganz, ganz hinten herausgespielt, von der tiefstehenden äh, Verteidigung von uns, äh, Pressing des Gegners auf unsere Kette und, 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 und da haben wir uns richtig geil befreit oder auch aus dem Spielaufbau generell heraus. Also kann ich mich zu zumindest sehr, sehr gering daran erinnern, das ist das eine. Und das zweite ist ganz einfach, dass sie Ganze jetzt vielleicht auch mal dingfest macht und abrundet. Wir haben natürlich jetzt dadurch eine weitere Baustelle selber aufgemacht, indem wir gesagt haben, die Innenverteidigung ist mehr oder weniger jetzt fast, oder die ganze Verteidigung ist auch fast umgekrempelt komplett. Und wenn wir mal ehrlich sind, die Innenverteidigung oder die ganze Verteidigung war letzte Saison, wenn die zusammengespielt hat und ihre Form hatte, war die für mich top, muss ich ehrlich sagen. Wir haben natürlich Probleme bekommen, wo wir dann letztendlich äh, Ausfälle durch Bitter hatten auf der rechten Seite. Sehr, sehr schwerwiegend hatten wir schon oft angesprochen, über Budimbo dann kompensiert. Äh, wir hatten den Ausfall mit Sika, dann mit Schmeling teilweise. Wir mussten dann zurückgreifen auf Matthias Rahn und so weiter und so fort. Dass dann natürlich Probleme entstehen und dass wir dann in Schwierigkeiten geraten geschenkt, ja, aber wenn wir mit der Stammverteidigung gespielt haben, war es schon mehr oder weniger in Ordnung und gerade dieses Zusammenspiel auch mit Weinkauf, mit der, mit der Abwehr und so weiter und so fort, das ist für mich ein sensibles Thema, da hätte ich zumindest geguckt, dass ich zwei Viertel oder drei Viertel der Verteidigung, der Gesamtverteidigung zusammenhalte und äh, das ist halt nicht passiert Du hast gerade mehrmals angesprochen, wir geben dem Dominik Volk mal Zeit, wir hoffen, dass er uns eines Besseren belehrt und dann bin ich auch der Letzte, der sagen wird, hör mal, geiler Transfer, geiler Kicker, geile Nummer und ab damit.
0: Genau. Ja, ich denke, damit können wir das Thema so stehen lassen und ähm haben dann auf der Seite auf jeden Fall Geld eingespart, was aktuell gerade, ja, mit das Wichtigste ist, sag ich mal, um ja, den MSV, sag ich mal, auf Kurs zu halten und die Lizenzierung nicht zu gefährden, wobei es damit sich halt auch Ausnahmen geben wird, etc. etc. Sollen wir zur Legende kommen?
1: Ja, gerne, gerne, also es ist ja immer so, also ganz ehrlich jetzt, das ist ja immer, das, ist das Highlight, ne, zumindest der, der Leute, zumindest die uns da immer schönes Feedback zukommen lassen, die kommentieren, die uns wie gesagt persönlich schreiben, also Hört man schon immer raus, dass die Leute gerne in alten Zeiten schwägen und äh, ja, so ein klein bisschen romantisch veranlagt sind.
0: Richtig, ein Zuhörer nämlich von uns, Little Pass, Sascha Kleinpass, hat uns da nochmal darauf aufmerksam gemacht, ob wir nicht eventuell vielleicht auf ein paar Namen, die er dann in den Ring geworfen hat, eingehen werden und hatten dann eine Umfrage gestartet über Markus Wedau und Niklas Kork und die Umfrage via Instagram und Facebook wurde auch zahlreich angeklickt. Wir hatten dann ein repräsentatives Ergebnis und durchgesetzt hat sich Markus Wedau.
1: Im Endeffekt kann man auch sagen, wir haben ja letzte Woche schon den Niklas Skog so ausführlich besprochen mit, seinem, mit, seinem, mit dem ersten Spiel, was er damals hatte, wo ich gesagt hatte, der hat in, äh, zu Hause kam der rein in den ersten Rückrundenspieltag gegen Pauli sofort genetzt und ganz ehrlich, danach gab es eigentlich auch nichts mehr, was man hätte über den sagen müssen. Ehrlich, ich, will, ich, ich Ich,
0: ich, ich, ich finde gut, dass du damit anfängst, weil ich hatte mir gedacht, als er Niklas Skog mit reingeschrieben hat, dachte ich mir so, boah. Hoffentlich gewinnt Markus Welau, aber gut, die Zuhörer haben es ja eh nicht gesehen.
1: Wo, wobei ich bei meiner Recherche gesehen hatte, der hatte irgendwann mal ein schwedisches Nationaltrikot an. Und ich glaube, das war nicht, weil er selber Schweden-Fan ist. Also er ist ja natürlich Schwede, aber ich glaube, der hat sogar ein paar Einsätze irgendwie da in meinem Jugendbereich gehabt. Also hätten wir nehmen können, aber Markus Vedau ist es geworden. Äh, auch ein ehemaliger Groti-Fan. Ne? Also ja, richtig. Das fällt mir jetzt gerade spontan ein, denn du bereitest die ganzen Geschichten immer mit den, ähm, äh, mit den Legenden vor. Ich bereite mich ernsthaft jetzt nicht so richtig davor vor, denn ich möchte eigentlich eher so meine persönlichen ähm, Eindrücke und Erfahrungen damit einfließen lassen. Klar, also ich bin mir sicher und ich weiß auch, dass er vom KFC Uerdingen damals kam beziehungsweise aus Uerdingen, aus Krefeld kam, äh, waren sehr äh, zu der damaligen Zeit, äh, Zeit für alle Frauen jetzt hier, die uns zuhören, das sind zumindest zwei, drei, ne? können wir auf uns, auf, ja auf uns… Ja, deine auf, und meine äh, wahrscheinlich. Genau, 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 waren für die damalige Zeit, glaube ich, ein sehr hübscher Spieler, schön anzusehen mit, seinem, mit seiner Frisur da, die, die unwesentlich sich unterscheidet von deiner und äh, ja… Hat eigentlich eher so... Ich weiß gar
0: nicht, wieso du immer auf meine Frisur anspielst. Ne? Ich, die, die Zuhörer sehen doch jedes Mal unsere Bilder auf YouTube. Die wissen doch, dass das bei mir nichts mehr wächst.
1: Ja, ich finde das immer so lustig eigentlich, wenn ich dich da ja, ja, also, so, so, so sehe. Ich <lacht> finde das so lustig, wenn ich dich
0: da so sehe. Du mit deiner Cappy zurückgedreht, weißt du das? Ja.
1: Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ja äh, Nein. richtig. Für 500.000 Euro damals verpflichtet. Ich meine, wenn ich sage, wir, wir haben heute 550.000 Euro eingenommen. Damals auch, äh, Anfang der 2000er oder Ende der 90er, doch auch eine Stange Geld.
1: Ja, dann lass ihn, dann lass uns ihn doch jetzt auch nochmal verpflichten, dann kriegen wir nochmal 500.000. Oder meinst du, der ist halt nicht mehr wert?
0: Er ist leider 44 mittlerweile.
1: Aber vielleicht Und ist er, vielleicht ist er ja aktuell in Men's Health. Meinst du? Ja, hab ich ja gerade gesagt, er ist ein geiler Typ.
0: Also er hat sich zumindest, um das vorwegzugreifen, er hat sich ja selbstständig gemacht nach seiner Karriere mit äh, zwei ja, Fitnessstudios, kann man das nicht nennen. Das eine ist ein ähm, EMS-Studio hier mit äh, Elektrotraining, training Muskelaufbau via Strom. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ich kenne ein paar äh, Freunde oder ein paar Kumpels von mir, die das schon mal gemacht haben, ähm, die dann sagen, ja gut, wenn, wenn du eine Terminnot hast, Zeitnot hast, dann kannst du dir das schon mal geben. 20, 25 Minuten äh, ein paar Übungen machen mit Stromimpuls. Und ähm, da hat er zwei Studios aufgemacht in Essen und in Düsseldorf. Okay, ja,
1: ja, immerhin. Also ja, ich, ne, also ich wäre ich, wär froh, wär froh, wenn ich mal ein Studio aufmachen könnte und er hat sogar zwei. Also, Richtig, ja.
0: er, hat, er hat sogar zwei. Und wurde sagt es gerade zu Niklas Koch mit ähm, Nationaltrikot äh, wusste ich gar nicht, U16, Europameister. 1992, als Deutschland parallel in der ähm, Europameisterschaft im Finale gegen Dänemark verloren hat.
1: Ja, da stellt man sich doch jetzt wieder als Kreisliga-Fußballer, so wie ich ja früher jeden Sonntag, woran hat er jetzt gelegen? Letztendlich, woran hat es dann beim MSV gelegen? Warum hat der da nicht gezündet, oder?
0: Äh, in der Nazarmannschaft, meinst du?
1: Ja, da ging es ja angeblich anscheinend, ne? mit, mit 16. U-Dingens uh, 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 Fand die Leistung
0: beim MSV nicht so prickelnd in den Jahren? Von Skog? Nee, ich rede jetzt von Markus Wedau.
1: Ach so. Ja, ja okay, da, fahr da, mal hoch. Nee, nee, ja, nee, nee ja, Da nee, nee, habe nee, ich nee, dir gar nee, nicht nee. zugehört. So wie die, nee, letzten, also, ist nicht so wie die letzten 45 Minuten. <lacht>
0: <lacht> Nein, Markus Wedau ist U16 Europameister geworden 1992. Und äh, weil du sagtest ja, ne, Nationaltrikot bei Skog, der Wedau auch mal eins getragen, äh, während parallel Deutschland gegen Dänemark verloren hat. Und... Ähm, ja, hat dann, äh, sag ich mal, den Weg der Nationalmannschaftskarriere in Deutschland jetzt nicht fortsetzen können. Ne, da ist auch ein ganz anderen Spielerpool. Da ist U16, U17, U18, U19, U20, U21, gibt so viele gute Spieler. Aber, äh, so denke ich, ist sein Weg gegangen.
1: Boah, und wenn ich dann jetzt mal weiterschaue, also auch U21, Nationalmannschaft, noch zwölf Spiele, drei Tore. Wenn ich schaue, äh, kannst du mir... Äh, Du bist ja hier quasi auch derjenige, der unseren ähm, Podcast irgendwann ins Ausland vermarkten möchte. Welche Station hatte er 2006 bis 2007? Kannst du mir das mal aussprechen? Äh, Brisbane War. Brisbane War steht bei dir? Bei mir ja, steht, richtig. Bei mir steht Queensland, okay. Alles klar, kein Thema, kein Thema, auch gut. Ähm, Krass. Und was mir gerade auffällt, ähm, er ist in Soltau geboren, ne? Also, richtig. wenn der nicht jeden Tag oder jedes Wochenende Heide im, im Heidepark Soltau verbringt, dann weiß ich auch nicht. Also, ja, Warst du schon mal, war's schon mal da?
0: Ich, nee, ich war auch nicht da. Warst du da?
1: Ja, ich war schon da. Also, hätte, wundert mich jetzt auch gerade. Also, wir hatten ja vorhin gehört, äh, du bist in jedem Zoo unterwegs. Ja, Wochenende. das hast du gesagt, nicht ich. Ja, gut. Jeder, der dich bei äh, der deine Telefonnummer hat, der, der wird es mir bestätigen können. <lacht>
0: ja, richtig. Ich bin äh, ab und zu schon. Aber wir haben, wir haben. ich habe ja erzählt, dass äh, gestern waren wir glücklicherweise mal Duisburger Zoo. Mhm. Dass wir die Jahreskarte in Krefeld haben. Ähm, mhm. Hat andere Gründe. Nächstes Jahr kommt die Jahreskarte in Duisburg. Soll ich dir was sagen? Hm, erzähl.
1: Ich bin gleich im Duisburger Zoo. Kein Scheiß, jetzt ehrlich.
0: Ja, glaube ich. Ich so auch. Ich finde das bei so einem Wetter sowieso besser, weil ähm, dann ist es nicht so voll. Ne? Also dann hast du keine 100.000 Menschen da gefühlt da rumlaufen ähm, und, und du schwitzt dir keinen ab. Also von daher gehe ich bei solchen Wetter auch lieber in den Zoo, als wenn es so heiß ist.
1: Und ohne jetzt jemanden zu beleidigen. <lacht> ich bin mal gespannt, wie viele Affen ich gleich sehen werde.
0: Absolut. Ja. auf jeden Fall, um die Brücke zu unserem Effchen Markus Wedau zurückzuschlagen <lacht> Grotifanten, Mann Grotifanten, genau ja. Ähm, ja, hat für den MSV immer in 78 Spiele letztendlich gemacht, 10 Tore, drei Vorlagen hat noch im legendären Ui Cup mitgespielt mhm. und mhm. damals noch gegen ähm, KLC Genk in dem Europapokal der Pokalsieger, der in, in den beiden Spielen auch mitgemacht und er hat da Torstein geschossen beim 1-1 beim können
1: wir vielleicht Kannst du dich? ich kann mich sehr gut daran erinnern kannst du ich dich war im Stadion ach, du warst da beim 1-1, ja, kein Witz. Oh, da, da hatte ich zum Beispiel keine Karte für, lag aber auch daran, das Spiel war doch mit Sicherheit ausverkauft, also jetzt mal ganz ehrlich.
0: Ja, hört sich jetzt blöd an, da, da gehe ich jetzt in meine Erfahrung rein, da war ich, da war ich 12, 13, okay. ähm, da war ich mit meinem Vater und meinem Bruder waren wir da, weiß ich noch ganz genau, hm. ähm, war richtig geil, geile Stimmung, aber ich glaube schon, dass es ausverkauft war, wir hatten uns natürlich dann in einem Hinspiel doch ein bisschen mehr erhofft, ne? dass wir da irgendwie 2-1, 1-0 oder so gewinnen, mhm. gut, Rückspiel haben wir in der Reise gekriegt, aber wir ähm, hatten gehofft, dass wir gewinnen, ja, aber nee,
1: ich war da. Und äh, weiß ich noch genau. Ähm im stadion gegen gerade umgebaut mit Sitzplatz mit Sitzplatzschalen ne sagst ja, du genau. saß du, du ge äh, gegen gerade
0: nee ich saß auf der Hauptbühne wenn schon Dension. schon hat mein Vater natürlich seinen Söhnen da mal richtig einen präsentiert ja und, wenn schon den ja, ja, schon
1: nee. wenn schon, denn schon nachher noch im VIP Zelt auf auf dem Parkplatz ne ja ja
0: Nee, das nicht, aber <lacht> ah. äh, fünf Minuten vorab Abpfiff runter, damit wir schnell ins Auto kommen und nach Hause
1: fahren können. <lacht> Der Klassiker, <lacht> der Klassiker. Weil, weil, weil ja dann im UE-Cup bei ähm, 15.000 Zuschauern so ein riesen Ansturm ist wahrscheinlich, ne?
0: Ja gut, gegen Genk war es ja nicht UE-Cup, da war der, wirklich, äh, der Pokalsieger. Hm. Ähm, ja, vorher UE-Cup war ich da, ich kann mich mal an so ein Spiel erinnern. Ja, da kriege ich nicht ganz zusammen, da hat Thomas Gill als Torwart sogar noch einen Elfmeter reingemacht. Hm. Da müsste ich nochmal recherchieren, wann das war. Ich meine, das war gegen sogar gegen so einen moskau club aber was und, waren da für
1: geile Zeiten, ne? Mit Ui, ist so, ne? Ui Cup. Ich weiß noch, Vorbereitungen voll dran und dann hast du irgendwie gegen litauische und äh, polnische und... Äh, ja, du hast
0: natürlich nicht gegen AG Auxer oder so auch gespielt. War
1: das war nicht sogar... Dat, das war doch das Finale.
0: Ja, das war das Finale. Haben wir, haben wir mal verloren. Auxer. Oh, oh genau. Hm? 2-0 glaube ich ihn wieder so. Habe ich irgendwie
1: wieder so. ja, geholfen. Ja. Boah, boah das war das Zeit, nee, ganz ehrlich. Und dann ging KRC Genk, wo du angesprochen hattest. 1-1 äh, Jahr in Duisburg. Und äh, Suleiman Ulare war das schwarze Tuch in dem Fall für uns. Der hat ja uns komplett im Rückspiel aus dem Stadion geschossen. Der ist dann auch mehr oder weniger, müssten wir mal fürs Nix, oder kann ich ja, brauchen wir gar nicht recherchieren, aber der war so de zu der Zeit bei Genk der Stürmer Nummer 1 und der hat alles in Grund und Boden geschossen und ist meines Wissens nach nachher auch nochmal in der Türkei gewesen oder in England. Ja, Das war so quasi unser Endgegner in dem, in, in dem Spiel.
0: Ja, neben den Nerven, die wir noch nicht im Griff hatten, war das auf jeden Fall der Endgegner, definitiv. Ja, Und in der Zeit hat, wie gesagt, Markus Wedau auch mitgewirkt, hat das Tor geschossen im Hinspiel. Und ähm, ich glaube, beim MSV in den drei Jahren, die er gespielt hat, zwei Jahre Bundesliga, ein Jahr, zweite Liga, wenn heute Zubehörer ihn als Legende fordern, zumindest darüber sprechen, glaube ich, einen bleibenden guten Eindruck hinterlassen.
1: Ja, soviel dann zum Markus Wedau, dem schönsten Spieler, im alten Jahrtausend beim MSV, <lacht> kann man so an dieser <lacht> Stelle sagen, dem Groti <lacht> Fanden, Markus. Nein, Quatsch. Ja, der alte Mannschwinger. Ja, genau. Aber mit Blick auf die Uhr, wir bekommen ja auch täglich Nachrichten. Hör mal, liebe Leute, wie läuft nochmal das Kick-Tipp-Gewinnspiel? Was können wir gewinnen? Und so weiter und so fort. Und da kommt natürlich gerade speziell ein Mann. Und wir wussten ja bis vor kurzem gar nicht, ist es ein Mann, ist es eine Frau oder ist es einfach nur irgendein Gemüse oder irgendwas? <lacht> Habe ich auch gerade drüber <lacht> nachgedacht. Oder ist es ein Gemüse? Dein Kumpel, Herr Sauerkraut.
0: Richtig, genau. Und zwar haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass es eigentlich ziemlich legendär war, für uns zumindest, dass schon ein Tipper unserer Tippgemeinde 1902 bei Kicktippt schon den ersten Spieltag getippt hatte. Und das war der Herr Sauerkraut mit C in der Mitte und ich habe ja dazu aufgerufen, quasi einen Bierkasten zu gewinnen, wenn er mir die Tipps schickt und äh, ja am ersten Spieltag wirklich dann nach, nach, Platz, ähm, nach dem ersten Spieltag auf Platz 1 steht. Lustigerweise haben sich drei Leute bei mir gemeldet, ich konnte aber verifizieren, welcher der wahre, der einzig wahre Highlander ähm, unter den Lügnern war. Und zwar war es der äh, Thomas Mäuser. ich hatte auch kurz mit ihm drüber gesprochen, ob ich seinen Namen wer waren,
1: wer waren die ja. beiden Lügner an dieser Stelle?
0: <lacht> da waren zwei Kumpels von mir, die Schweine, die nenne ich jetzt aber nicht hier. Die sind lustigerweise aber auch beide in der Tipprunde angemeldet, von daher haben sie versucht, das für sich zu beanspruchen, die Schweine. Naja, auf jeden Fall habe ich mit Thomas noch geschrieben, der hat mir die ähm, Tipps zukommen lassen, auch vielen Dank dafür, dass du so schnell reagiert hast, sogar an, an dem Montag selber noch, das heißt, er hat es halt sogar am Montag noch gehört. Äh, geile Nummer, ich werde es vergleichen, auf jeden Fall und freue mich drauf und gönn dir das auch, das Ding zu gewinnen, damit wir halt dieses Meeting dieses Treffen haben. Und ähm, Wunschspielkasten ist nicht bekannt, aber ja, da kriegen wir umgesetzt.
1: Ja, und wir werden immer mehr, also beziehungsweise die Community wächst und wächst und wächst. Ziel ist es ja gewesen vor, ähm, vor zwei, drei Wochen, dass wir gesagt haben, 50 bis 100 Leute wären schon cool. Können natürlich auch noch mehr mitmachen, also umso mehr, umso besser. Neue Mitglieder sind unter anderem der valinio 97, 97, sagte mir bis jetzt nichts, der TT, der ist glaube ich auch relativ frisch dabei. Dann haben wir noch den MSV1902 Zebra. Marcel Juhas, okay, lass ihn mal dahingestellt. Libero und was sensationell auch ist, äh, hatte ich gerade schon mal reingeguckt, ist die Flohgurke. Also nach dem Herrn <lacht> Sauerkraut haben wir jetzt hier die Flohgurke. Also äh,
0: hat er auch schon getippt? Hat er schon ja, getippt? hat auch schon getippt. Dann macht er Sauerkraut ich, nach. Ne? Ich, ich nehme ich Gemüse auch, und ich, tipp schon mal. In der Hoffnung, dass ich den ich Kasten Die
1: beiden, also Sauerkraut und Gurke, die stecken irgendwie unter einer Decke, beziehungsweise unter einem Beet. Wenn man das Obwohl, wir driften ab, das ja, wird ja genau gleich richtig <lacht> schlecht, glaube ich. Jetzt wird's richtig schlecht. Ja, fand ich okay. Nein, okay. Du hast, glaube ich, noch eine wichtige Mitteilung bezüglich der äh, Wedowherde, und dann wären wir mit Blick auf die Uhr eigentlich auch schon durch. Aber die veranstalten in den nächsten Tagen, Wochen noch irgendwie was Nettes für alle MSV, Freunde.
0: Ja, nicht ganz. Das waren nicht die Wedauherde. Die Wedauherde supportet uns ja anderweitig ähm, unter Facebook beispielsweise. Mein Kumpel Falk Piepke, die dann äh, unsere Beiträge teilen und reinwerfen, fleißig Zuhörer generieren. Genau, du wolltest dafür Werbung machen. Nein, es sind unsere Freunde der Zebraherde. Kann man sich auch leicht vertun, das stimmt. Ähm, ja, auch da gibt es ein paar... Ja, Mitglieder, die sich unserem Podcast, sage ich mal, der Community angeschlossen haben und uns zuhören. Und da haben wir auch ein sehr positives Feedback erhalten. Und wir unterstützen generell alle Projekte, die rund um MSV laufen, egal ob im Inland oder im Ausland. Und hier ist es halt so, dass das MSV-Quiz mit einer, mit einer ja, kurzweiligen Tradition nachgeholt wird. Und zwar im Hafensturm Duisburg-Homberg. Biergarten und Kneipe in sich. Und wer kennt den nicht? Also, ich war schon mal da. Und ich habe einen guten Freund, der da der mal gekennert hat. Auf jeden Fall äh, am 5.9. 17 Uhr Einlass, 18 Uhr geht's los. Das MSV Quiz. Ähm, weitere Infos könnt ihr auf der Facebook-Präsenz der Zebraherde äh, gewinnen äh, beispielsweise, äh, welche was kann ich gewinnen, wie viel kann ich gewinnen, mit wie vielen Leuten darf ich dann teilnehmen, ist das in Einzeldingen oder kostet mich das Eintritt etc. Et es wird unter freiem Himmel stattfinden, ich hoffe, das Wetter spielt mit. Leider kann ich nicht dabei sein, ich würde es mir sonst geben, äh, da ich auf einer Hochzeit bin, auf einer Corona-Hochzeit, wobei man ja auch mittlerweile mit mehreren Leuten wieder feiern darf. Sonst würde ich bei der nächsten Ausgabe mich auf jeden Fall mal blicken lassen, ähm, mit dem Stefan zusammen, er wohnt ja um Ecke wir, und dann würden wir uns das Ding uns ja mal,
1: mal ankündigen. Also mir ist auch, Hafensturm ist natürlich eine Nummer oder ein Begriff in dem Fall hier bei mir um Ecke, kenne ich allerdings auch von der Homberger Dritten also die da glaube ich jedes äh, Meisterschaftsspiel im Anschluss oder aber auch im Vorfeld ihrer Spiele immer begießen ähm, und von daher ähm, ja, sage ich doch jetzt mal für uns, also in dem Fall für dich auf jeden Fall, sage ich jetzt schon mal zu und äh, für mich mal schauen <lacht>
0: So habe ich mir fast gedacht. Also ähm, wenn der Termin passt beim nächsten Mal, weiß man ja immer noch nicht, wann das, wann das sein wird und wo es sein wird, dann werde ich auf jeden Fall auftauchen. Da auf jeden Fall nochmal einen kleinen Gruß hin und äh, wir finden solche Sachen geil und klar, äh, macht weiter so.
1: Bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle wieder an den Mike für diese illustre Runde hier. Hat wie immer Spaß gemacht. Du hast gleich noch die abschließenden Worte. Aber auch ihr, liebe Zuhörer, vielen Dank für das Feedback der letzten Wochen und weiter so. Wir leben natürlich davon, dass wir eure Stimmen und eure Feedbacks hier immer wieder in die Sendung mit einbauen. Bei YouTube, bei Soundcloud, Spotify und ähm, iTunes erhältlich, unser Podcast hier, jede Woche Montag am Start. Darüber hinaus sind wir natürlich auf den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook aktiv. Vielen Dank fürs Zuhören, kommt gut in die Woche und ich verabschiede mich mit den magischen Worten, nur der MSV.
0: Ja, ich kann allen Zuhörern hier sonntags nachmittags 14.11 Uhr auch nur einen guten Start in die Woche wünschen. Habt mir wieder viel Spaß gemacht mit dir, Stefan. Das ist immer eine geile Nummer, ja, macht Bock. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ähm, ihr uns ein paar Kommentare da lasst, wo wir ein bisschen miteinander diskutieren können. Ähm, gerne auf YouTube natürlich oder Soundcloud, da kann man schreiben. Aber auch, wie Stefan es vorhin gesagt hat, bei Facebook oder Instagram, sucht uns, findet uns, wir ähm, antworten relativ schnell. Ansonsten wünsche ich allen Beteiligten natürlich noch einen schönen, schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Woche, kommt gut rein und tschüss.